0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Explorando Videojuegos. Seguimos aquí en esta cuarta temporada. Dios, se me hace rarísimo decir ya cuatro, que han pasado ya tres años y estamos en el cuarto. Es una salvajada esto. Pero bueno, eh, estamos aquí en la cuarta temporada y es la primera vez que vamos a hacer este 10 géneros, 10 juegos. Una sección con la que comenzamos explorando videojuegos aquí en Spotify y en el resto de plataformas de podcasting. Y, y es maravilloso, es maravilloso poder traerla. Pero más maravilloso aún es presentar al bueno de Jesús, así que vamos a por ello. ¿Qué tal, tío? ¡Soy una fucking bestia! <risa> muy buena, ¿qué tal, tío?
1: A ver, yo sé que es maravilloso poder hablar conmigo. No te culpo, es una sensación que la gente suele tener. No sé por qué luego dicen que soy gilipollas, pero que el primer momento es muy bonito. Pero tú, dices, tú hablas de la cuarta temporada, pero yo de, lo, de la que tengo ganas es de la temporada número 5, tío. De esa yo creo que, tío, eh, te lo prometo, me hace muchísima ilusión.
0: Hombre, es que es un número redondo, ¿sabes? Es igual que, yo que sé, 10, cuando hagamos la décima temporada, eso va a ser ya una locura. No, no, ¿eh? no, no,
1: a ver, yo digo que es un número redondo porque el 5 y el 69 son números hermanos. Porque al final acabas hincando igual. <risa> bueno,
0: pero bueno, tío, ¿qué tal todo?
1: Bien, bueno, mira, aquí, tranquilito, relajado, viéndote a ti, que es lo más bonito que pueda haber en, en, en todo el país, ¿no?
0: Hostia, tío, esto esto es una comedura demasiado grande, ¿eh? Sí, o sea. sí, una, te estoy diciendo el
1: 69, es una comedura de polla mutua, tío, al final es lo que cuenta. Pero bien, tío, no me quejo, uh -huh. día normalito, hace buen tiempo, eh, ya solamente me falta que me toque el euro millón, pero que oye, que...
0: Algún día, hay, algún día hay, podremos hay celebrarlo. Tiempo,
1: hay, hay tiempo, hay tiempo.
0: <risa> Pero bueno, con lo que lo juegas. Oye, que hoy nos espera aquí una edición bastante chula, ¿eh? Tenemos aquí juegazos de los que vamos a hablar y joder, yo ya tengo cada vez, ganas cada dejar, vez ¿eh?
1: más difícil, sí. cada vez se me hace más sí, sí. difícil elegir los juegos. Sí. <risa> Sobre todo porque, voy a decirlo, tú eres el primero que siempre me manda tu juego y como no podemos repetir género, pues claro. digo, mierda. ¿y ahora, ¿Y ahora qué hago? ¿Qué saco?
0: Ya, ya, ya. Fíjate, por ejemplo, siempre te suelo ceder el, los RPGs, ¿eh? Me cuesta mucho porque lo primero que se me viene a la puta cabeza son los RPGs. O sea, es exagerado, pero digo, voy a dejarle Deja esto a, lo que a Jesús. Es
1: a que más jugamos. Claro,
0: claro. Le digo, venga, te voy a dejar esto, voy a ir a por otros géneros que igual tocas menos y demás. Pero pero sí, sí, no, cada día es más pero complicado. géneros, uno de
1: los ¿eh? géneros género que tú has usado, quería usarlo yo. Oh, vaya. Sí, no voy a decir cuál de qué juego vas a hablar, pero tú vas a hablar de conducción. Uh -huh. Y yo tenía pensado uno de ellos, digo, hijo de
0: puta. Pues vamos a hacer una avistado? cosa. Vamos a hacer una cosa. Cambiamos el, el de conducción y yo me lo guardo para otra. No tengo no, ni idea. No, 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 para
1: adelante, para adelante. No, que ya me lo he preparado. Bueno, bueno. Ver, preparado. <risa> he pensado 10 segundos lo que voy a decir de cada juego. Ese es mi grado de, mi grado de, de, de preparación.
0: <risa> bueno, pues nada. Oye, pues eh, yo creo que va siendo hora ya de comenzar. Eh, estamos eh. ahora aquí escuchando esta canción de Topal Part 2, que menudo juegazo. Ojalá hablar de él hoy, pero en otra ocasión, en otra ocasión hablaremos de, de esta saga. Así que vamos a comenzar, Jesús. Venga. 10 géneros, 10
1: juegos, juegos.
0: Vaya juegarrón, ¿eh? Del que nos vas a hablar. O sea, Digo, dale y sobre
1: todo, tío, eh, porque entiendo cuando salió Cyberpunk, no voy a hablar de Cyberpunk, tranquilos, mm -hmm. pero eh, entiendo cuando la gente decía que este juego es más Cyberpunk que el propio Cyberpunk. <risa> Les le <risa> sí. falta únicamente la conducción y el mundo abierto.
0: Ya, pero no, no lo necesitaba, ¿eh? Para nada.
1: No, no, para nada, pero la verdad es que es un auténtico juegazo. Hablamos de Deus Ex, Human Revolution, ¿vale? De esta iteración que tuvo, que tuvo Square Enix, eh, con esta saga que ya llevaba bastantes años en el olvido. Que hace unos cuantos años salió su segunda parte, ¿no? Eh, Mankind Divided. Pero yo he preferido traer el primero, entre otras cosas, porque yo considero que trajo cosas muy buenas y muy novedosas, sobre todo ese... Esa potenciación del, del RPG, aunque no yo no lo traigo como RPG, sino juego basado en sigilo, porque es un título en el que tú puedes afrontar las situaciones sí. de diversas formas, yendo a saco, yendo con sigilo. Yo, considero yo, yo un título, por ejemplo,
0: eh, también me lo tomé con sigilo, ¿eh? Yo me lo tomé con sigilo, pero es verdad que… que, que sí, que, la opción que, como, tienes de ir en plan, vamos, bueno, como en casi cualquier juego de sigilo, ¿no? Metal claro. Gear… Exacto. Metalliar vas ahí a metralletazos y ya está, ¿sabes? Claro, pero el problema es que, como buen subnormal que soy,
1: yo estuve afrontando las cosas con sigilo, pero potenciando el, el <ríe> ataque a muerte. ¿sabes? ¿Por qué? Porque puedo, porque casi ilusión. ¿Por qué no, es, pero es que tenía unas opciones chudísimas
0: Ya, a ver, yo me acuerdo de uno de los ataques especiales y tal, que podías atravesar la pared.
1: Sí, tío. Ah, no sé, era...
0: Tenía unas opciones que para su época eran muy buenas. ¿eh? Muy, sí, muy Pero muy es buenas.
1: que lo, lo bueno de este título no es solamente lo que es la trama del juego, que está muy bien, sino lo que te presenta en cuanto a la moralidad del personaje. Uh -huh. Porque el protagonista es una Uf, persona que en un sí. ataque a la empresa en la que trabajaba, pues pierde varias partes de su cuerpo y como que lo convierten en la Vaticano, no le empiezan, <risa> le empiezan a poner un montón de implantes, sí. brazos... Eh, eh, le reconstruyen el cerebro, eh, es mitad máquina, mitad persona, tiene lo que yo considero que es el mejor implante que puede tener un personaje y una persona en un mundo futurista, que es que las cejas son sus gafas de sol. O sea, eso es la puta sí. hostia, ¿vale? Sí. Eso es la puta la, hostia. Las cosas como tío. son,
0: eso es increíble. Eso es la
1: puta hostia, o sea, el tío ya es un chulo que flipa, nada más que porque cuando está muy tranquilo, hace así, ¡pum! parpadea y se le ponen las gafas de sol. Eso es una brutalidad. Sí. Pero es que al margen de todo eso, también es cierto que es un juego que te presenta eh, varias fases del duelo, ¿no? Porque tienes ante una pérdida, como es la pérdida que tuvo este personaje de seres queridos, de, de su propia eh, anatomía, ¿no? Pues te presenta lo que es la depresión en sí mismo, ¿no? Lo que, lo que es el, el duelo, lo que es eh, la, la negación, la aceptación, al final, uh -huh. por último, porque no le queda más remedio. Es un tío que está destrozado física y mentalmente.
0: Y se es ve que en la hay, obligación... Hay que recordar, tío, que si no me equivoco, eh, que hace muchos años que lo jugué, si no me equivoco, este hombre odiaba um, uh -huh. los sí. trasplantes y demás. O sea, no, lo, no los su los moralidad no, uh -huh. no le parecía. Odiaba los,
1: odiaba los aumentos. No sé si los de pecho también, no creo... <ríe> <risa> no creo, pero odiaba los aumentos porque son ¿no? y además te presenta este juego una sociedad en la que todo el mundo quiere tener aumentos, pero estos aumentos traen con ello una, un rechazo de tu organismo y por lo tanto tienen que tomar una especie de droga, un medicamento que creo que se llamaba neuropocina o algo así se llamaba, o algo de esto no, no me hagáis mucho caso pero él, sus aumentos, no los rechaza su cuerpo, por lo tanto él no tiene que tomar esa droga. Y claro, te presenta una sociedad no solamente distópica en lo futurista y lo alocadísima que es, ¿no? sino porque está llena de drogodependientes al fin y al cabo. Uh -huh. Es un juego que, que es, es muy duro, es muy duro, pero al mismo tiempo es muy creíble porque desafortunadamente sí. vemos la tele, escuchamos la radio salimos a la calle y vemos que hay gente que está mal, que está muy mal. Y es que este juego es muy creíble, porque te está metiendo nuevos problemas a los problemas que ya existen, y estos problemas evolucionan, aumentan, a la par que aumentan eso, esa evolución de la sociedad, ¿no? de, de los humanos. Yo considero que es un título que todo el mundo debería jugar, os guste o no os gusten los juegos de sigilo, porque como ya hemos dicho al principio de hablar de este título, podéis afrontar las cosas también a combate, que de hecho, cuidado, tiene enfrentamientos finales con los mm. que el sigilo de poco sirve. Ya. Yeah. De muy de muy poco, realmente son enfrentamientos los que tienes que ir a saco. Pero lo bueno que tiene que es un título como ya tiene sus añitos, lo podéis encontrar relativamente barato, ¿vale? Mm. Eh, obviamente en, en Steam suele estar baratito, en la Store de Xbox lo sole, lo, lo so, soléis poder encontrarlo también baratito en PlayStation no porque es un juego que salió para la generación de PlayStation 3, 360 y tal, por lo tanto en PlayStation 4 no se, eh, y 5 no se puede jugar, pero si tenéis la oportunidad de jugarlo en alguna de estas otras plataformas o en sus plataformas nativas, yo os lo recomiendo porque es muy bueno, tiene una banda sonora brutal, un personaje súper carismático pese a, que, pese a que es serio como sus muertos, uh -huh. y aparte de todo te presenta una sociedad que, que, que es tan realista que da miedo. Así sí. que desde aquí os lo recomiendo.
0: Nah, brutal, brutal. A mí me parece uno de los mejores juegos Cyberpunk, por decirlo así, que han salido. ¿eh? Y vale, por ejemplo Cyberpunk, el, el propio Cyberpunk, ¿no? Eh, el juego eh, tiene más opciones, pero joder esto, sobre todo teniendo en cuenta la época en la, que, en la que salió y demás, estamos hablando de una joya, ¿eh? Y en general la saga, eh, lo, el juego principal, o sea, quiero decir, el, el primer juego de, de esta saga de Deus Ex. Es una leyenda. Yo la verdad es que no, no le he dado caña porque me da miedo. En plan, porque creo que es muy, muy, muy complicado y muy jodido. Pero la gente que lo ha jugado y, y he comentado con ellos, eh, me han dicho que es increíble. Que eso en, en el momento que salió era exagerado. Era exagerado. Sí. O sea, era una locura. Sí. Y que mm -hmm. trata unos temas muy jodidos también. Entonces, una saga muy muy recomendable. Eh, investigad sobre ella. Porque, a ver, los juegos. Eh, ya digo que, por ejemplo, el, el que has comentado tú, Jesús, es muy moderno, que es muy actual. Y es eh, para mí es de lo mejor que hay. La secuela no la he jugado, por ejemplo. No sé si tú sí que la habías jugado. Eh, sí, sí, Man, eh, Mankind Divided. Sí, y además, uh -huh. lo, mira, lo tengo. Sí,
1: está ahí, lo, lo jugué en la versión de Xbox. Uh
0: -huh.
1: Y lo disfruté muchísimo. Le, le, le llovieron muchísimos palos. Y yo sí. sigo sin
0: saber estos palos. ¿Por qué? Ya, Porque yo, lo, lo no disfruté sé. igual que el primero. Sí, sí, yo eh, te hago la, la pregunta porque fueron dudas que yo tuve en su momento. No le di oportunidad más que nada porque no tenía, o sea, tenía otras prioridades y demás. Eh, ¿Tú crees que es demasiado continuista? ¿Tiene algo que aporte algo a la saga o, o directamente es como coger el uno y, y ya está? Es continuista pero
1: evolucionando muchas cosas. Es que ¿qué más le quieres. Cuando, cuando tú te, te encuentras un juego que en lo suyo ya. lo hace bien,
0: pues sí. ¿qué más
1: quieres? ¿Y la historia y demás está bien? La historia está de putísima madre. Pues La historia está de putísima madre con varios finales y tal. Pero sí. claro, mira, te pongo un ejemplo muy claro. GTA San Andreas, cuando uh -huh. salió en su época, fue el sumum del género. ¿Qué pasó? Que cuando llegó GTA 4 le tuvieron que recortar mecánicas. No podías pilotar aviones, uh -huh. no podías hacer cosas que habitualmente hacías en claro. San Andreas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo te saco un juego que es perfecto, si yo quiero continuar con la saga, tengo que recortar y a partir de ese recorte, seguir metiéndole cosas como pasó con GTA V. Sí, sí, ¿vale? sí. sí. Por lo tanto, a mí me da mucho miedo lo que vayan a hacer con GTA VI, porque GTA V es tan correcto, tan perfecto, tan completo, que en claro. GTA VI, como no se les ocurra que puedas pilotar naves espaciales...
0: <risa> no, lo digo en serio. Sí, no, lo tienen eh, complicado. La verdad es que cuando haces un juego tan perfecto, tan bueno, uf, eh, tienes una presión, o sea, yo te digo esto en serio, es más bros, el Ultimate es que el, el próximo que pueda haber, que pueda, ¿vale? Tiene una presión tan alta porque Ultimate es tan, o sea, tiene todo el puto elenco de personajes, tiene una cantidad de escenarios brutales, una cantidad de música descomunal, o sea, es prácticamente imposible que, 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 que puedan superar algo así, o sea, lo tienen muy jodido o se centran en nuevos apartados, como dices tú, o sea, que cojan cosas y las y se fomenten en ellas, o sea, que, que no intenten abarcar tanto, porque va a ser imposible, sino hacer menos, pero mejor, o lo tienen muy complicado, ¿eh? Lo tienen muy complicado. Exactamente.
1: Exactamente. Y, y al final, mira, ¿qué pasa con los juegos de Dragon Ball? ¿Te sale, te sale... Mira, cuando la época de la saga Budokai, te sacaron Budokai 1, con un elenco de personajes muy, muy escueto uh -huh. te sacaron el 2, con... Nuevas historias y nuevos personajes. Te sacaron el 3 con más personajes y nuevas historias. What if y cositas así. ¿Por qué? Porque es que no queda más remedio, ya. tío. Es que no queda más remedio. Es, es que, o es eso loco. o
0: mejorar las cosas de una forma que, que, que parezca nuevo. Que parezca casi otro, otro juego. Porque si no es muy complicado. Los juegos de lucha, por ejemplo, yo creo que tienen una presión en sí bastante importante. ¿eh? O sea, porque o se centran en gráficos o se centran en tal porque es, es complicado. Pero bueno, hablando de Deus Ex, a, a ver si, yo qué sé, si pudiésemos ver una nueva secuela o que hicieran algo por ese estilo, porque está no, sé de,
1: ¿no? no sé qué decirte. Aparte, eh, eh, Deus Ex pertenecía a la parte occidental que tenía Square Enix y como según tengo entendido lo vendieron, oh. pues a menos que venga alguien y decida coger la trama, eh, la saga mejor dicho, y volverla a reiniciar o, o yo qué sé qué, no sé qué es lo que va a pasar ya. Yo de momento no me espero a corto plazo Para nada Un nuevo Deus Ex sí, sí, Desafortunadamente
0: sí, sí. Es una pena, pero bueno y ¿Qué tal si nos tomamos un descanso y vamos a tomarnos unas copas? Venga A ver, de copas todavía no ha comenzado, ¿vale? De copas, eh, nuestra sección, todavía vamos a darle un, un tiempecito Pero de momento en este programa no, no, no vamos a irnos de copas Lo que pasa es que eh, parece ser que a una empresa pues, le ha dado por escuchar nuestro podcast Y, y hacer un, un videojuego sobre nuestra sección de copas o algo Nada, es coña, ojalá, pero <ríe> serían cosas un poco demasiado surrealistas pero eh, sí que hay un juego que nos mete de lleno en, en la piel de los camareros que tienen que aguantar pues, las normalidades de, de algunas personas, que tienen que eh, eh, pues, gestionar su, su local y demás. Y es que eh, este juego se llama Traveller Rest, ¿vale? Traveler's Rest. Un videojuego que ya digo que es copia muchísimas cosas de Stardew Valley, o sea, es un, un gestión de recursos eh, que copia bastante, o sea, el apartado visual y demás. Eh, al final, Stardew Valley marcó tanta, tanta, tanta importancia en este género a día de hoy yo creo que prácticamente cualquier juego de recursos que salga se le va a comparar con Stardew Valley. O sea, es que es así. Pero pero bueno, la verdad es que tiene muchísimas diferencias. Eh, y tiene cositas que a mí me gustan más que Stardew Valley. Y cositas que me gustan un poquito menos, la verdad. De lo que he jugado, eh, yo te diría que hay cositas que me gustan un poquito más de Stardew Valley y otras menos. Eh, Traveler Rest, como ya digo, eh, básicamente la premisa es tienes tu local. Tienes que mejorarlo, tienes que tener más mesas, tienes que tener más clientela, por así decirlo, para ganar más pasta, mejores productos. Tienes, tienes que declarar el trimestre del IVA. No, eso por suerte no, creo que no. ¡Otra, <risa> sí, no. tío! Pues, ten cuidado que no te pilla hacienda. Ya, ya. Es que nuestro personaje es un poco ilegal. No, pero bueno. Eh, tienes que conseguir recursos para poder hacer las cosas. Por ejemplo, necesitas carbón. Necesitas extraer carbón para, para hacer que funcionen los hornos, para que, que funcionen...
1: Pero, eh, hijo de puta, cómprate los eléctricos.
0: <risa> Pero es en la época. Es una época medieval, ¿vale? O sea, está ambientado en, en el medievo. Y eso también le da su cosa. Eh, porque, joder, yo que sé, escuchas conversaciones de, de los clientes en plan. Joder, yo no valgo para ser aventurero. Tal, o sea, es como. No sé, está súper chulo en ese sentido. Y luego, ya digo, que tienes un poquitín de. de muy poco, ¿eh? Yo por ahora, ya digo que poquísimo, pero esa sensación de overcook en la que tienes. Eh, un poco... <ríe> Overcook, no Overcook. <ríe> que ya veía yo a Jesús mirar con malos ojos. <ríe> Yo que sé, como solo sabes pensar lo mismo. Pero eso que eh, tienes un poquito de, de estrés, en el sentido de joder se te acumulan las cosas, la gente está descontenta, de repente imagínate que te ensucia en el suelo, tienes que limpiarlo porque la gente está ya descontenta, se te ensucia la mesa, se apaga la luz, eh, yo que sé cosas de, de ese estilo, o tienes que servir a la gente que se pone ahí furiosa de que no le estás sirviendo. No sé, eh, tiene ahí ese, ese toquecito que a mí eso me mola, pero no llega a ser estrés, eh, porque al final el juego tampoco te quiere estresar, no, no, no te quiere hacer sufrir no como Verkuk. pero pero no sé, eh, realmente es una experiencia bastante bastante guay. Luego, eh, como, eh, como gestión de recursos y demás, eh, las extracciones es prácticamente igual que... Que cualquier jugador estilo, o sea, tienes tus rocas para, para picar, tienes tu huerto para, para plantar cosas y, y demás. En eso no innova. Quizás en lo único que innova respecto a eso es que, por ejemplo, las piedras se te reponen cada día. En vez de, por ejemplo, en Stardew Valley, te cargas una, una, una piedra y a tomar por culo, o sea, ya no vuelve a aparecer. O te cargas un árbol y, y demás. Por ejemplo, aquí el tema de los árboles también desaparecen, pero te dan semillas y los vas plantando, puedes comprar semillas, bueno, en fin. No tardan mucho en crecer los árboles. La verdad es que yo no sé cómo lo hacen allí, <risa> porque aquí tardan muchísimos años, pero ahí en dos días ya tienes un árbol, <risa> la verdad. Y no sé qué más comentar así llamativo de, de Traveler Rest. Eh, actualmente me parece que está en, eh, es una especie de beta, está muy barata, por, por así decirlo. O sea, Creo que vale, no sé, 12 euros o, o algo así. Y creo que merece la pena pillarlo ahora, aunque no esté la versión completa completa creo que merece la pena darle una oportunidad a apoyar a este estudio que está haciendo las cosas muy bien y nos está ofreciendo pues, un juego que, que está de puta madre. Lo único malo para mí como jugador, sobre todo de consolas, eh, es que solo está para Steam. Eso es una putada porque al final, yo qué sé, tú y yo Jesús, que somos muy de consolas, que somos muy de estar en el sofá jugando... Es un impedimento bastante bestia, pero no sé, a ponerme aquí delante del ordenador a jugar este juego, tampoco me disgusta. ¿eh? Es, También es casi te di rutina. Que digo que si, que si Steam
1: tiene. Cuando un juego tiene éxito en Steam, al final acaba siendo porteado a, a consolas. Sí. Pasó con Stardew Valley, por ejemplo, ha pasado mm -hmm. con muchísimos otros. Es decir, eh, yo considero que si acaba teniendo éxito, va a acabar en consolas seguro. Porque sí, además sí, 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 sí. es un género. Que antiguamente era muy de nicho, pero actualmente todo el mundo juega este tipo, eh, tipo de, de títulos de, de gestión
0: y tal. Por lo tanto, yo sí
1: creo que pueda acabar llegando a consolas.
0: Es posible, es posible. Todo cada... depende de, de, de los que lo jugáis. Claro, eh, y además de que salga, de que sea un éxito y demás. no o sea, al, final, al final es eso así. Cuanta más financiación, más fácil es eh, que encuentren, por ejemplo, un publisher que les, eh, que les facilite la opción de ponerlo en... En Switch, por ejemplo, que yo creo que es la plataforma idónea para juegos de, de recursos. O sea, para mí es que jugar esto en portátil es maravilloso, <ríe> la verdad. Yo considero, yo en lo personal considero que cualquier
1: juego que pueda salir en Switch, hay que jugarlo en Switch. Más que nada por eso de poder jugar en cualquier sitio. Yo sí. siempre lo voy a decir y siempre, mira, cuando, cuando Nintendo estaba ahí barajando las posibilidades, es lo que yo quiero creer, ¿vale? Cuando Nintendo estaba barajando las posibilidades de hacer una consola híbrida, yo creo que todo quedó en imagínate hermano, porque, porque como todo el mundo sabemos que los japoneses hablan así, ¿no? Tú sabes hermano, que tú te estás jugando un juego da igual que, y te entran ganas de ir a cagar tú te coges la consola, te la sacas del dock y te la llevas al baño por eso es por lo que yo considero que, que, que cualquier juego que tú puedas estar jugando eh, en, 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 en consola debería estar en Switch porque tú lo estás jugando y te la puedes llevar a cualquier sitio, eso es lo bueno de Nintendo Switch que puedes jugar cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, en, en octubre, noviembre, no me acuerdo, corrígeme si sabes exactamente la fecha, sale el, la recopilación de Metal Gear. Yo no me lo pienso. Me lo juego sí, en Switch. Sí. Porque jugarte Metal Gear portátil en cualquier sitio, eso es una puta maravilla, tío. Por lo tanto, si tenéis Nintendo Switch, dadle caña... Porque es que es la consola perfecta para jugar en tantos otros sitios.
0: Sí, sí, sí. Por cierto, sí que salía en octubre, eh, a finales de octubre. ¡Vamos! Así que... <ríe> ¡A finales de octubre! ¡Sí! Oh, no. Bueno, Joder, no. no queda nada. Hasta cállate, que, que, que tenemos mil millones de cosas, tío. Tenemos mil millones de cosas que ya han salido, que, que, que todavía quedan por salir este mes, o sea que pff, cállate. <ríe> en fin, no queda nada para, para, para ese Metal Gear. Y vamos a ir a por el siguiente juego que, que tengo curiosidad, te voy a escuchar con, con ganas.
1: Y en esta ocasión, como, como sabréis, a mí me gusta mucho el género de terror, pero sobre todo los juegos de terror en los que me puedo defender. A mí no me gustan estos títulos en los que me, me tengo que limitar únicamente a correr, porque yo siempre digo que correr es de cobardes. Por lo tanto, si te puedes enfrentar al, al mal que te persiga, muchísimo mejor. Mm -hmm. Y por eso eh, se me ha ocurrido traer este Tormented Souls, un título que, que compré, que además está bastante barato, ¿vale? Yo lo compré hace un añito más o menos y ya estaba barato, ¿vale? Y lo podéis jugar en todas las plataformas, creo que está tanto para PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, podéis jugarlo en cualquiera de todas estas plataformas. Y es que es un perfecto Resident Evil sin ser Resident Evil, porque nos ponemos, <coughs> perdón, nos ponemos en la piel de una protagonista que llega a una, vamos a decir, una mansión barra hospital, barra mil cosas. Joder. Que, eh,
0: literalmente. O mil sea, que cosas. es una mansión de rico, tío, porque... Sí, hombre,
1: por supuesto, es un complejo. Es como un Hostia. complejo hotelero, pero a lo mal, ¿no? Pero para y... un tío,
0: para un tío solo, para... <risa> Hostia. Pero Me creo juego... que haya, ¿eh? Me creo que haya sitios así. Hombre, eh. tiene, tiene que haberlos,
1: por huevos. Pero es un título que es súper crudo porque, sin intención de haceros spoiler en los primeros 10 minutos de juego ya les estirpan un ojo. Joder. ¿Sí? Es un juego súper crudo, da muy mal rollo. Tenemos armas, pero eh, con las que no nos sentimos precisamente poderosos. No es como, por ejemplo, Resident Evil, que tú te encuentras un lanzacohete y a ver quién tiene huevo de venir o sea. por aquí. Aquí tenemos, y tenemos escopetas súper rudimentarias hechas con herramientas que se encuentran por ahí, un lanzaclavos, ¿vale? Tenemos cositas así, sí, también tenemos otras armas de fuego, pero es lo que yo considero que es la mezcla perfecta entre Resident Evil y Silent Hill. Y además, viene de un estudio latinoamericano, creo que es chileno, si no recuerdo mal, eh, perdonadme si me equivoco, pero creo que es de Chile. Y es un título, es cortito, es muy cortito, es difícil, tiene unos puzzles realmente logrados y un poquito intrincados, no lo voy a negar, en, alguna, en algún momento he tenido que tirar de guía porque yo mismo decía, esto no tengo cojones, yo, como como siempre digo, yo no soy especialmente inteligente, y, y, y pese a todo lo disfruté muchísimo. Es un juego que te presenta una historia que no se te revela bien hasta el final, en la que la protagonista tiene, acude a este lugar para eh, resolver un caso que a priori no tiene nada que ver con ella, pero por exigencias del guión, al final sí, ¿no? Es como cuando tú vas a la carnicería de toda la vida y resulta que el carnicero es... Tu padre, ¿vale? Pues algo parecido. Pero es un título que es muy completo y que a todos los que os guste el terror os va a gustar. A todos los que os guste Resident Evil, Silent Hill, eh, os va a gustar. Y sobre todo a, a aquellos que os gusten las buenas historias, os va a gustar. Tenéis que darle una oportunidad porque es un título que desde el primer momento ya te, te transmite esa sensación de agobio, de mal rollo, esa sensación de estoy indefenso y sobre todo tiene un bestiario, tiene una cantidad de monstruos que dan muy mal rollo, y nunca pensé que un monstruo en silla de ruedas pudiese dar tan mal rollo. Que mira que te subes a una escalera y ya no te pilla, ¿no? Pues este cabrón te pilla. Así que mucho cuidadito, y además que es que ya os digo que tiene toda la esencia de Resident Evil con eso de buscar llaves, combinaciones de puertas, eh, equipamiento importante que está detrás de un puzzle súper intrincado, y sobre todo, como ya os digo, una atmósfera que más quisieran muchos otros juegos, así que desde aquí Tormentes Souls, súper recomendado y sobre todo a un precio prácticamente de, de broma. Tres copas. A mí me gusta hacer el cambio Eurocopa. Sí, ¿vale? sí, para que o la, sea. Para que, la gente, para que la gente nos entienda.
0: Mira, hay gente que lo hace con pesetas con las antiguas pesetas. Yo no lo hago, hago con veo. copas. Yo lo hago con copas. Como tres copas. copas. Sí.
1: Cuatro si vas a un chiringuito.
0: Sí. Y, la, Una, y hay gente que pide. Con... <ríe> Joder. <ríe> Hay gente que mide los años, tío, con lo del COVID. O sea, en vez de decir, joder, fue hace tres años, fue un año después del COVID, ¿sabes? Ah, cierto, es verdad, lo he escuchado,
1: lo he escuchado. Sí, sí, sí fue señor. dos
0: años después, ¿eh? Hostia, no, no sé, a mí es como, eh, tío, va a ser como el, el, el año cero, tío, a partir de ahora, tío, 2020. O sea, brutal. Oye, vamos a por el siguiente juego. Bueno, vengo a hablar aquí de Street of Rage 4 Que, joder, no, no me canso de hablar de, de esta saga ni de este juego en particular, ¿no? Además, guardo muchísimo cariño a esta saga Porque yo recuerdo haber jugado al Street of Rage 2 Pues eh, cuando lo dieron en PlayStation 3 Una cosa un poco rara eh, Lo dieron gratis en aquella época Lo probé, me gustó, pero sin más Y de repente fue volver a hablarlo aquí contigo en Explorando Videojuegos Y volver a coger un cariño, tío, a esta saga o sea, coger un cariño a esta saga, brutal. Y el Street Fighter 4, porque lo jugué todo de seguido, fue como ver una evolución muy clara dentro de, del género y ver directamente uno de los juegos más perfectos o directamente el juego más perfecto del beaten up, ¿no? Eh, me parece me parece increíble, la verdad. Se han hecho se ha hecho magia con este juego. Un juego que diría que de los modernos es el juego que más he rejugado en mi vida porque es que lo juego cada poco y es una, una verdadera pasada. Eh, aparte de ser un magnífico beaten em up, eh, nos trajo una expansión, ¿vale? La Mr. X Nightmare, eh, que, que parece Mr. Twitter Nightmare ahora, que, que lo pienso, o sea, <ríe> me cago en la Llam puta. Llamémoslo, llamémoslo X. X, sí. Eh, bueno, pues esta expansión nos trae opciones que en el género nunca se habían visto, la verdad. Eh, Pasamos de, de un juego así a un rock live, básicamente, en el que van siendo aleatorios los encuentros que nos encontramos y vamos obteniendo mejoras para los personajes que ya no solo podemos usar en, este, en esta expansión, sino que podemos usar en la historia principal y tener pues, ciertos ataques nuevos, ciertas mejoras y, y facilita un poquito la vida, la verdad. Y no sé, la verdad, es, es un juego súper adictivo. Es un juego muy bueno, con una muy buena historia, una banda sonora increíble. A mí la banda sonora de Street Top Rage 4 me parece descomunal En general la de la saga, pero la del 4 ha sido para mí el culmen O sea, lo siento por, por los que no opines igual que yo Para mí esta es la mejor banda sonora de la saga Y, y en general, no sé, estamos hablando de, de, de una obra maestra Para mí de una obra maestra del género Y un género que por cierto, que no está nada de moda Que, que tenemos pocos ejemplos, por así decirlo ...y los que nos encontramos son de un presupuesto medio, no son grandísimas producciones... ...lógicamente estamos hablando de un género que es más para nostálgicos que para otras personas... ...pero de todas formas, por suerte, vemos una especie de resurgir... Con juegos como este, Street of Res 4, el juego de las tortugas ninjas nuevo, o sea, tenemos aquí bastantes ejemplos que, por suerte, pues eh, a los fanáticos de, de este género pues nos hacen sentir un poquito más felices, ¿no? De hecho, hace unos meses creo que salió Blue Dragon, una nueva, una nueva eh, entrega de Blue Dragon, o sea que, no sé, eh, a mí esto me parece maravilloso, pero bueno. Centrándonos en Steve Top, eh, Top Rage 4 y ya finalizando, eh, pues simplemente decir que, que es una obra maestra, que a mí me encanta, la jugabilidad es buenísima y yo lo recomiendo. Si no os gusta muchísimo el género, eh, yo si tuviera que probarlo con algún juego sería con este. Es verdad que lo bueno que tiene este juego es que es muy continuista de los anteriores. O sea, por ejemplo, tiene guiños, tiene personajes de los anteriores, eh, cosas que te van a hacer más ilusión si ya lo has jugado, si has jugado la saga, quiero decir... O sea que, bueno, a ver, lo recomendable sería empezar por el 1, de, después el 2, el que para mí es uno de los mejores, después el 3 y ya por fin el 4, pero si queréis entrar en estas en, en este género, que no lo habéis probado nunca, quizás la mejor opción sea directamente este género, os perdéis algunos guiños, pero ya lo jugaréis en el futuro, habiendo jugado el resto de la saga, si os gusta, ¿no? Entonces, bueno, por a mí me parece un, una buena entrada. Y vamos a, a entrar al mundo de los sueños, al mundo del Estudio Ghibli, porque nos vamos a, a otro juegazo ahora mismo.
1: Y ahora... Vamos a traer este primer Nino Kuni, un título que a mí se me hizo muy curioso porque lo compré en su día cuando salió en PlayStation 3 y no me gustó. Y cuando sacaron este remaster para PlayStation 4, decidí comprarlo e intentar jugarlo nuevamente y ahí sí que me enamoró, me encantó. Me presentó unos personajes que la verdad es que consiguen evocarte sensaciones de, de esos otros juegos que, que ya desafortunadamente quizá no se hacen. Además tiene una historia que inicia, arranca de una forma bastante abrupta para mal, pero no para mal para su historia, sino para el protagonista, porque uno de sus seres queridos más importantes fallece en sus primeros 10 minutos. No es spoiler, no os preocupéis. Prácticamente diría que es al principio del juego. Uh -huh. eh, es un juego eh, que te evoca muchísimas cosas, entre otras cosas, eh, ir a homicida por matar a ese puto personaje que se te presenta, ese peluche que al final es un duende, un gnomo, como coño quiera hacer. Ese tripi-dripi como quiera llamarse. Lástima que nadie le haya crujido la cara, que no le hayan partido los dientes a codazo desde el primer puto día que nació, porque es el tipo más repugnante, más pesado y más hecho mierda que te puedes encontrar en un juego. Aparte de él, aparte de él, un juego de 10 un JRPG por turnos. Uf,
0: hostia, después de, de este personaje, tío, que parece el puto anticristo, o sea.
1: No, anticristo no, lo que es un imbécil, que va de gracioseta y no tiene gracia ninguna.
0: Sí, sí, pero vamos, que es que por la descripción, tío, yo ya me estaba imaginando es que cómo... Ese tío,
1: ese, ese personaje es el típico tío que todos tenemos que en la cena de Navidad, en Noche en Noche <risa> sí. empieza a contar chistes cuando se ha tomado cuatro vino y no tiene ni puta gracia. Eso es Drippy, ¿vale? Sus muer Tus muertos, Drippy. <risa> Pero, pero, pero estamos ante un JRPG no simplemente correcto, sino fantástico, que además bebe de, de esos JRPG de la, de la época clásica de, de PlayStation 1, ¿vale? Mundo abierto, formas de navegar por el mapa mundi de una forma rápida, no voy a decir cómo, ¿vale? Eh, un Con JRPG...
0: Spice. ¿Cómo? Con Speed.
1: Con... <risa> con velocidad claro, 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 por supuesto hombre, a ver, a ver lo que ha consumido el prota para ver todas esas cosas raras, yo ahí no me meto porque que cada uno se mete lo que quiera ¿vale? pero, pero, eh, al principio parece una especie de Pokémon porque los combates por turno se desarrollan utilizando esos Unimos, ¿no? esos monstruos que podemos ir capturando, pero más adelante pasamos de usar esos Unimos a usarlos o bien realizar invocaciones super tochas súper tochísimas eh, lanzar hechizos nosotros mismos superpotentes potentes y sobre todo desgranar una historia que la verdad es que engancha desde el primer momento ojito al giro de guión final porque es maravilloso y yo en lo personal no me lo esperaba hasta el tercio final del juego eh, es cierto que tiene personajes que algunos son memorables y otros no tanto pero si queréis jugar a un cuento, literalmente un cuento de hadas con uno de los mejores estilos gráficos, uh -huh. marca de la casa de Studio Ghibli, y con un gameplay que es resultón y muy bueno, tenéis que darle una oportunidad a Nino Kuni. Y si os quedáis con ganas, podéis darle a Nino Kuni 2, que aunque, por ejemplo, no lo diseña Studio Ghibli, según tengo entendido, y deja el JRPG por turnos por ser un action RPG, es un juego también que va a ser súper super disfrutable y que yo, de verdad, bueno, os recomiendo. Y, y tiene
0: la esencia de Studio Ghibli, o sea.
1: Absolutamente. Absolutamente. Por cierto, creo que estos dos Ninokuni no Kuni, no me hagáis mucho caso, pero creo que los tenéis disponibles en PlayStation Plus Collection, ¿no? bueno, el, el PlayStation Plus Premium. Así que si os pica la curiosidad, yo juraría que están disponibles para jugarlos. Yo ya simplemente os quiero decir que es un juego de 10 y que me encantaría un nuevo Nino Kuni y hacer posible
0: que no sea para móviles. Pues sí, porque no salió muy bien. ¿eh? Yo que lo estuve jugando, no sé cuánto tiempo le echaría a pero unas cuantas horas ¿eh? al final igual 5 horas no sé no, no ya le echaste más que yo sí sí no es tan tan bueno no es tan bueno he jugado a juegos de móviles que me han enganchado más pero bueno para pa gustos culos vamos a por el siguiente que, que bueno la prota si se quita el traje también tiene buen culo Vaya forma de presentar aquí este juegazo, tío. ¡Hostia puta! No me la esperaba, ¿eh? Yo tampoco, tío. ¿Lo que tiene?
1: Pero sí, sí, lo tiene, lo tiene.
0: Pues sí, porque estamos hablando de Metroid. y Concretamente me voy a centrar en su última entrega, la que hizo Mercury Steam, Metroid 3, eh, que para todos creo que fue una de las grandes sorpresas. Hubo mucha confusión para la gente que no conocía la saga, porque estábamos esperando Metroid Prime 4. De repente sale Metroid 3, que es el quinto. O sea, la gente se volvió un poco loca, ¿no? Porque al final, claro, está la saga Prime y luego está la saga Metroid. Eh, esta es la quinta entrega de la saga Metroid y estamos esperando todavía la cuarta de Prime. Es un poco raro, pero bueno, hubo mucha 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 confusión con eso. Eh, Metroid 3 para mí hizo las cosas de una forma excepcional. Para mí es uno de los mejores Metroids, ¿vale? De lo que he jugado. Eh, los clásicos, lo siento O sea, yo el 1 y el 2 no lo quiero ni jugar <risa> O sea, tenemos los remakes Por cierto, que por suerte nos permiten Jugar muy bien, no el Zero Mission del 1 Y el Metroid 2 eh, Samus Returns de, de Nintendo 3DS Que de repente salió 3 Y se revalorizó un huevo ese juego Por cierto, eh, una, una cosa Súper curiosa, pero bueno En fin, eh, Metroid 3, que vamos a centrarnos en él eh, Para mí, hizo las cosas De una forma excepcional, metió Mucha tensión en general, Metroid siempre ha intentado meter un poco de tensión, ¿vale? Con enemigos que, que, bueno, nos ponen las cosas bastante complicadas. Pero es que literalmente en Metroid Dread no puedes vencer a esos enemigos y tienes que huir de ellos. Sé que esto a ti, Jesús, te jode, porque <risa> ya lo comentabas tú antes, ¿no? En juegos de terror. Eh, Correres de cobardes. Claro, pues aquí es que no te queda otra, tío. Aquí te pillan y a tomar por culo. O sea, si te pillan ya se acabó, eh, ya te sale game over. Entonces, entrar a estas zonas en las que están este, estos enemigos... Eh, da bastante más tensión que, que lo que estamos acostumbrados en la saga. Yo, para mí, eso es un puntazo. Para mí eso es un grandísimo punto. Y... Hablar de
1: puntazo después de presentar el culo de Samus Aran, <risa> ya te voy.
0: Pero, pero bueno, eh, lo que pasa, los acontecimientos que pasa en Metroid 3, a mí me parecen de lo más relevante que ha habido eh, en toda la saga. Y para mí es como una mezcla muy buena de, de todos los Metroids. Eh, quitando los Primes, me refiero a todos los Metroids en 2D Es como una mezcla de, de todo lo bueno que tenían todos esos Metroids eh, Y llevarlo al punto máximo Para mí, ya digo, Metroid 3 me parece que es un señor juegazo Hizo las cosas muy bien, con muchos guiños Con, con una muy buena historia y un trabajo excelente de Mercury Steam, un, un estudio español que, coño, para mí eso siempre suma, ¿no? Al, al igual que en el juego de terror estabas hablando de que era chileno y eso, para mí es súper positivo. Eh, pues para mí que sea español también es grandísimamente positivo, ¿no? Que, que es que jugador... cuidado con
1: Mer Mercury Steam, sí. que, que, que se ve que, que participan en sagas súper importantes, porque ahora uh -huh. eh, Metroid, pero venían de hacer Castlevania, tres Castlevania además, que, que la gente los defenestra pero a mí, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, Lords of Shadow me encantan los tres y, y el dos que la gente considera que es que bastante regulero. A mí me flipa, es verdad, esa puta manía de meter vampiros en mundo cyberpunk, pero que oye, que cada uno hace... Lo, lo que hemos dicho con Nino Kuni, cada uno se droga con lo que quiere, ¿no? Y, y,
0: y, y cuidado que Mercury Steam ya ha demostrado que saben lo que están haciendo. Sin dudas. Y lo hacen muy bien. Y coño, que Nintendo confía en ellos, tío, para... Porque esto no era fácil, ¿eh? O sea, llevar un proyecto de una saga que estaba absolutamente abandonada, como la saga principal de, de Metroid, que estaba abandonada desde la Game Boy Advance. O sea, con ese Fusion que fue la anterior. Eh, han pasado muchísimos años. Confiaron en ellos para hacer ese remake de, de Samus Return, ¿no? Del 2. Y lo hicieron de una forma tan buena que, coño, que le dijeron, vamos a confiar en vosotros y vais a hacernos una un juego principal de la saga. Yo creo, si no me equivoco, que deben de estar trabajando en, en algo más de Metroid ahora mismo. O sea, que igual nos encontramos o una sexta parte o un nuevo remake. Eh, sea lo que sea, eh, para mí me encantaría. O sea, Nintendo,
1: que sé que nos estáis escuchando, hijos de la gran puta, sacaos un puto Golden Sun ya.
0: Y Deja de tanta mierda. <risa> bueno, para eso creo que nos va a faltar mucho. O sea, poder verlo... Bueno, yo, leer... yo lo, de, yo lo sí. dejo dicho por si acaso. Sí, sí, a ver si... Sí. A ver, a mí lo que me sorprendió sorprendido, tío, fue Batenkaitos, por ejemplo. Una saga sí, que sí, conoce poca gente y, y no es tan solicitada y aún así la vamos a tener. Eh, o sea, ya la hemos tenido, qué cojones, que, es que no lo he pillado todavía. Creo que, que ya había salido, ¿no? Bueno, en fin. Sí, creo que
1: sí, yo todavía, yo todavía no lo he pillado porque estoy esperándome que, que, que estamos inmersos en, mucha, sí, en es muchas cosas... Y, y cuidadito con esto, pero que, que sí, que está en mi radar y tarde más, tarde menos, antes de que finalice el año, lo pillo.
0: Sí, sí, yo igual, yo igual. Pero bueno, eh, ya digo que, a ver, no, no hay que descartar las opciones, pero, pero bueno, joder, eh, es complicado, es complicado. En fin... Eh... Un, un grandísimo Metroidvania. Si no habéis probado esta saga, pf, hostia, es complicado si recomendar que este sea el primero porque pasan cosas muy bestias.
1: Pero, chicos y chicas, y los que os queréis poneros al día en Explorando Videojuegos, tenemos una enciclopedia Metroid uh -huh. genial en la que, además, yo no participo porque yo no estuve, <risa> pero sí estuvo el genio, el fantástico, el sensacional, el dios entre los hombres, Frank. Un abrazo enorme, por cierto, Frank. Un abrazo cierto, Frank.
0: Frank. Pues sí, a ver, fue un programa que yo creo que quedó muy bien, eh, sobre todo por su aportación, porque al final él nos metía en contexto, nos debatíamos cosas muy interesantes también. Eh, y en la que no estabas tú precisamente porque por problemas de técnicos, fallos de guión eh, hubo un, unos problemas ahí bastante graves, estabas aquí o sea, estábamos para hacerlo los tres y de repente no se pudo hacer los tres por problemas técnicos. Me, estaba,
1: me estaba mudando y obviamente fue... en la mudanza todo es catastrófico.
0: Sí, sí <risa> fue, fue una putada, pero bueno, lo sacamos y, y si queréis poneros al día, es verdad que, que ese programa es muy bueno para entender Mucha de la historia de, de Metroid, entonces, tenedlo en cuenta y, 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 joder, es que este yo creo que es uno de los mejores Metroidvanias que han salido, así que si, si queréis meteros en la saga quizás sí que sea una buena opción, pero bueno, ya os digo, va a haber spoilers, <ríe> así que tened cuidado, pero bueno, eh, vamos a, a por el siguiente juego. Que, que además te voy a escuchar con, con los oídos bien abiertos, y has hablado de, de esta saga muchas veces y quiero escucharte más porque cada vez que me hablas eh, tengo más ganas de jugarlo y de hecho la última vez que hablaste de esta saga me compré la trilogía de, de, de las Arenas, me parece que se llamaba eh, y, y lo tengo ahí, que no, no lo he jugado todavía o sea que... ni lo vas a ju Ni lo vas a jugar Bueno, a ver cómo me lo vendes Te digo una cosa, me parece que Ubisoft no sé cómo ha podido empeorar tanto las bandas sonoras porque es que esta es brutalísima la saga de, de Príncipe Persia tiene una banda sonora espectacular ¿eh?
1: Eh, Veo tu apuesta y la subo a cómo Ubisoft puede haber empeorado tanto, en general <risa> porque venimos sí. de una serie de juegos que aunque son correctos, no son ni muchísimo menos lo que Ubisoft era en su época, y es que hablamos que en, al principio de los 2000, 2000 y picos eh, Ubisoft rescató, sin venir a cuento, la obra magna de Jordan Mechner, eh, Prince of Persia, y le metió al prota Cálculos en el riñón, porque si no, ¿a santo de qué viene tanta arena, no? <coughs> claro, nos regalaron esa trilogía original de las arenas del tiempo. Y me pareció algo literalmente asombroso. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, banda sonora, historia, jugabilidad, gráficos incluso en la época, pero luego. Descubrieron la maravillosa saga Assassin's Creed y ahí se perdieron, pero entre uno y otro decidieron intentar rejuvenecer nuevamente Prince of Persia y se sacaron las Arenas Olvidadas, que es un juego que no se sabe realmente, o por lo menos yo no sé en qué parte de la trilogía meterlo, si es un reboot, yo lo entiendo como un reboot personalmente. Un reboot que, por supuesto, no hacía falta. Sácate una cuarta entrega en la que resulte que el príncipe lo ha soñado absolutamente todo una noche y que a la mañana siguiente se levanta para ir a comprarse un litrito cerveza y se encuentra toda la historia nuevamente, ¿no? Pero nos encontramos ante un título que rescata parte de la historia del primer eh, Princes Persia, de las arenas del tiempo, y le da una vuelta de tuerca en la que el reino es invadido por un hechizo eh, un hechizo muy virus, para que nos entendamos, porque la gente se puede contagiar, infectarse y convertirse en monstruos de arena, y en el que el hermano del prota, del príncipe, el rey, por supuesto, como no, pues se convierte también en una bestia de arena, que además nos regala un combate final realmente impre impresionante, y al mismo tiempo impredecible, porque tenía su cosa, ¿eh? Es un título en el que se rescatan las mecánicas del primero. Parkour, combate eh por decirlo de alguna forma, bastante ágil, ¿vale? Distinto uso de armas, el uso de las arenas y las mecánicas del agua, ¿no? Porque para eh, guardar la partida tenemos que meternos en una especie de limbo en el que hay fuentes de agua que es como una tarde de verano en, en cualquier ciudad de interior, ¿no? Eh, que, que vas asado perdido y a falta de una, de una latita o de un botellín de Estrella Galicia pues agua, ¿no? yo todavía estoy esperando el personaje que tenga que guardar la partida
0: bebiéndose un litrito pero bueno. bueno, hemos ido eh, meando el litrito, también te digo ¿eh? sí, eso sí, eso, ahí tienes toda la razón
1: pero el, este título eh, yo considero quizás que no está a la altura de la trilogía original pero también considero que es porque Ubisoft no quiso, yo creo que Ubisoft no confiaba en este producto, porque si hubiese confiado si le hubiese metido ganas si le hubiesen metido la intención de que Prince of Persia volviese a ser grande estas arenas olvidadas no serían olvidadas precisamente uh -huh. porque rescató absolutamente todo lo bueno de la trilogía original, pero desafortunadamente yo creo que en ese momento ya eh, Ubisoft estaba en esa época convulsa en la que no sabían si atarse los cordones o cagarse encima literalmente y considero que quizá ya estaban demasiado centrados en Assassin's Creed y dejaron de lado absolutamente todo este Prince of Persia eh, salió originalmente en la generación de Playstation 3 360 por supuesto lo podéis jugar, que además suele estar bastante bien de precio en la store de XBOX en estas ofertitas que hacen de juegos retrocompatibles así que os lo digo en serio porque suele costar 3, 4 euritos eso no llega ni a una copa <risa> cuidado vale, que yo, sí, para que la gente lo entienda ¿vale? ni, una copa, ni una copa tío ni una puta copa eh, si podéis si os llama la atención y da la casualidad que está a esos precios reducidos en la store de XBOX en serio darle una oportunidad porque Prince of Persia es un juego que se merece volver más allá de esto que presentaron en sí. 2.5D que puede estar bien. A mí me ha llamado ver, la atención.
0: A mí me ha llamado pero... la atención y seguramente a mí en lo personal me guste. Pero desde sí. luego tiene de, de esta saga el nombre solo, ¿no? O sea...
1: Exactamente. Que mira que decían no, es que Prince of Persia las arenas del tiempo tienen de Prince of Persia lo que yo tengo de rubio. Pues tiñete hermano porque <tose> cuidado, ¿vale? Eh, yo considero que Prince of Persia a ver qué es lo que pasa con este remake que yo creo que ese remake es un sueño de resines porque si no ya estaría aquí no me creo que cueste tanto trabajo hacer un remake del primer Prince of Persia, no me lo creo y luego pueden tener en desarrollo 47 Assassin's Creed ¿vale? no me lo creo que... o sea, yo desafortunadamente soy de los que piensan que Prince of Persia remake no va a salir creo personalmente, espero equivocarme si sale por supuesto voy a estar ahí para apoyarlo y para jugarlo si no sale, pues nada, me pondré en una esquina a llorar y a escuchar el siguiente juego del que vayas a hablar.
0: Pues sí, que además va a ser muy interesante y es una recomendación de, de uno de nuestros oyentes, así que vamos a por él. voy a hablar ahora mismo de The Banner Saga, ¿vale? Un juego que nos lo vendió el cabrón de MacKejas, un saludo. Y esas buenas
1: arrancadas tuyas de, ¡y yo me lo voy a comprar, me lo voy a comprar!
0: <ríe> pues sí, y lo acabé comprando y me lo acabé pasando. Eh, es un juego, a ver cómo lo podemos definir, porque es una mezcla entre táctico, ¿vale? Tiene el combate, es su combate táctico, ¿vale? Y luego, a mayores, pues tienes que tomar decisiones, o sea que se podría decir eh, ...que también tiene su parte de novela gráfica... ...entonces bueno, ahí un poco como, como queráis cada uno... Eh, ...hay que tomar decisiones, como ya digo... ...decisiones que van a afectar pues, al futuro de los personajes... ...muchos eh, igual pues, se van de, del grupo... ...simplemente por las malas decisiones... O, y, ...y también tenemos que hacer que sobreviva nuestra, nuestra población... ...porque vamos... Eh, ...digamos que tenemos como una especie de peregrinaje... ...con toda nuestra peña, con toda nuestra gente... ...vamos a distintos puntos... Eh, en, en una historia que bueno, ya, ya os digo yo la recomiendo, la saga me parece que son tres juegos, yo solo he jugado el primero eh, así que solo puedo hablar de este pero es una historia bastante buena, es bastante buena tampoco es eh, para ser una novela gráfica, que normalmente pues tiene unas historias quizás un poco superiores pero es una, una buena historia una historia que además tira bastante de lo vikingo, tira bastante de, de este tipo de cosas, estéticamente quizás es lo peor la verdad, el juego estéticamente, el apartado gráfico, es lo que menos me ha gustado. Pero lo que más me ha gustado ha sido tanto el combate como eh, la toma de decisiones, como la historia. ¿no? O sea, la jugabilidad a mí me parece muy buena. Especialmente el combate. El combate a mí… Eh, yo estaba deseando todo el rato que hubiera ahí movida. ¿eh? O sea, <risa> yo estaba deseando todo el rato que hubiera movida. Porque, joder, es que el combate eh, es súper divertido. Es súper divertido. Eh, eso sí, tenías una tensión también mientras jugabas. Porque si se te moría el personaje, a tomar por culo. O sea, <risa> dice adiós. Entonces, también tenías ahí ese eh, esa tensión. Y a mí eso me mola. A mí me mola, tío. Me mola ese reto. El reto de, de que se te pueda morir. Entonces, le, le tienes que tener mucho más cuidado. Eh, tienes que tener más cuidado con los movimientos. Y eso a mí me mola. Entonces, bueno. De Banner Saga, ya digo. Eh, Echadle un buen vistazo. Mirad trailers. Y sobre todo, eh, para mí, ya, ya, lo, ya lo he dicho. Pero es que es importante. El apartado gráfico. Me echaba un poquito para atrás según lo, lo vi y, bueno, pues en general tengo que reconocer que no es lo que más me gusta. Es un apartado gráfico un poco un poco feo bajo mi punto de vista. Quizás haya gente que le gusta, ¿eh? pero a mí es lo, lo peor. Entonces eh, echadle un buen vistazo porque por el resto de apartados sí que merece mucho la pena, especialmente por la jugabilidad. Así que mucho mucho ojo con este The Banner Saga porque, porque mola mucho la historia también y los personajes a mí quizás sí que sea de lo que más me ha gustado. Y vamos a por el siguiente juego, que ya va a ser el último tuyo, Jesús.
1: ¿Qué hay más divertido que un juego en el que te reúnes con unos amigos te equipas unas armas y te dedicas a masacrar zombies sin mayor pretensión que la que una historia normalita te presenta absolutamente nada no hay nada más divertido y es que en este Left 4 Dead que tiene la misma maldición que Half-Life Valve no sabe contar hasta 3
0: se <risa> vale, quedan en el 2 Supongo. No, pasan del 2 al 4, ¿sabes? Left 4 Dead, quiero decir. <risa> 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 ¡Hostia! <risa> ¡Malísimo, eh! Bueno,
1: <risa> bueno pero, pero este Left 4 Dead es un título del que yo creo que hemos hablado entre poco y nada en Explorando Videojuegos. Y es un título que es súper divertido, en serio. Es un juego que de verdad que... Tiene una historia súper normalita, son como pequeñas campañas a modo de películas, ¿vale? En las que tenemos que estar en distintos mapas con la única necesidad de llegar hasta el punto seguro y terminar su historia, ¿vale? Escapar de un hospital, escapar de un centro comercial, escapar de un lo que sea, y siempre llegar al punto seguro. Pero es que en, en el viaje, en el trayecto entre el punto A y el punto B, aparte de, de haber una cantidad de zombies brutal con distintas hordas en las que hay que tener cuidado de no hacer el, el suficiente ruido como para que tengas te más zombies, eh, de no enfrentarnos a esos zombies especiales que hay, porque tenemos el zombie Super Saiyan, el zombie no sé qué, no sé cuánto, tenemos la, la bruja, la Witcher, ¿no? Que, la, la Witch, perdón que... que... <risas> la Witcher.
0: La Witcher. Es que estoy pensando ya en Dierra. El brujo, ¿sabes? en el brujero. Claro, claro.
1: Eh, la, la, la bruja que, que, es una, que es una zombie que prácticamente es inmortal. Tienes que literalmente gastar toda tu munición para matarla y que como te vea pega un chillido brutal, exageradísimo y corre detrás de tuya como en una pesadilla. Pero es que es súper divertido. De verdad. Si no lo habéis jugado, dale un tiento porque es un juego muy sencillo de jugar, ¿vale? No, 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 no va a necesitar vuestra atención para para retener una historia exageradísimamente buena, la historia está para complementar, pero la diversión es masacrar zombies con metralletas, escopetas, pistolas, hachas, katanas, machetes, cócteles molotov, granadas, da igual, lo, lo divertido es enfrentarte a, a estos enemigos y sobre todo si lo jugáis en cooperativo, es infinitamente más divertido, en serio, jugadlo está su segunda parte que mejora todavía más el primero, pero yo he querido traer el primero por lo que supuso que yo me lo encontré sin saber, o sea, eh, sabía que a mí el género zombie me gusta y eh, yo sabía que me iba a gustar, pero cuando lo jugué no sabía que me iba a gustar tanto, yo no suelo rejugar juegos y Left 4 Dead lo, lo he rejugado mil veces, porque es súper divertido, es que es un juego que no pasa de moda y además hay una una, ¿cómo se dice? una teoría fan muy, muy divertida, los que conozcáis mm. también el juego Payday pues, que, que es también cooperativo a cuatro de robar bancos, pues en Payday 2, sí, creo, sí, sí, sí. Hay, un, hay un robo en un hospital y tienes que robar como un virus y la teoría fan dice que el virus del Left Dead vino dado a partir de este Hostia. robo de Payday 2. No sé si, será, si estará corroborado o no, a mí todas estas historias me encantan y la verdad es que es brutal. Como por ejemplo en Days Gone, que como es en el mismo universo que es iPhone Filter, pues hay quien dice que Hostia. el virus que, sí. que Logan intentaba eh, que, no, que no saliese a la luz es el virus de Days Gone. Son cosas que yo no sé si estarán comprobadas, pero yo quiero creer que sí, porque le dan un nuevo patiz al sí, juego. Y te hace disfrutarlo más, tío, porque te da la sensación de que existe ese universo común en el que lo que tú jugaste de pequeño mm. en esa primera PlayStation ha repercutido en un juego que ha jugado en PlayStation 4. Eso a mí me encanta. Y por eso yo con este Left 4 Dead 2, lo he disfrutado muchísimo, me ha encantado y de verdad, no puedo decir gran cosa del de juego porque es que es lo que es ve del punto A al punto B matando zombies, pero es que esa mecánica esa esa mecánica con tan pocas pretensiones, no necesita nada más, es un juego tan divertido tan completo y tan lleno de humor también, cuidado,
0: que lo vais a disfrutar desde el principio hasta el final uh -huh. Pues mira, me has metido muchas ganas de coger el coche y huir <risa> <risa> Madre mía, el festival del humor hoy. Bueno, y es que ahora <ríe> voy a hablar sobre uno de los mejores juegos de diversión de conducir que hay, que, ¿no? Que es el Mario Kart 8 de Deluxe Edition, que incluye todo, ¿vale? Incluye incluye toda la mierda que Incluye
1: un montón de mapas que todavía no hemos jugado.
0: Ya, ya, ya. <risa> y eso que podemos, que tenemos la suscripción, tío. Pero bueno, eh, va, es, eh, es un juego completísimo Además, me parece un verdadero acierto lo que hicieron con el tema de Añadir estos contenidos Tanto por parte de compra, por si quieres comprarlo y Ya está, como estando suscrito, ¿no? A mí me parece que es un gran acierto Y deberían hacerlo bastante más, tío, hay muchos juegos que estaría muy bien que hicieran eso, ¿no? O sea, por ejemplo, este Pokémon Escarata y Púrpura ya de haber sido una mierda <risa> técnicamente, que nos lo den gratis, joder, por, por estar suscritos. No, pero ese lo entiendo porque es de Game Freak, ¿no? No es de Nintendo. Pero más juegos de Nintendo me parecería una estrategia buena, ¿no? Para estar suscrito, porque ya que no te dan un juego que te esta expansión, al menos te hace ilusión, ¿no? O sea, a mí me iba dando ilusión ver los anuncios, ver cositas y, y en esta última, ¿no? Que tenemos nuevos personajes Ya es como, ¡buah! ¡Qué guay! Eh, así que ya digo No sé, me parece de los juegos más completos eh, Desde luego de la saga Mario Kart Seguro Pero ya de, dentro de, de géneros de, de carreras Y demás, a mí me parece que es una de las Verdaderas maravillas, ¿no? O sea, eh, hay que decir que a ver Que son carts, ¿vale? No, no son coches y, y se podría decir que es hasta otro género ¿no? Más que conducciones. es es una cosa un poco distinta, pero... Eh, no sé, eh, la forma en la que realmente la saga hace que compitas contra tus amigos, contra tus familias y, y demás, eh, a mí me parece maravilloso. Y creo que este deluxe Edition, el 8, eh, realmente hace las cosas un paso más allá, eh, mejora todo al máximo lo que podía ser el, el Mario Kart. Eh, ya lo hacía yo creo que el 8 original, eh, lo que pasa es que no lo he jugado en, en Wii U. Eh, pero no sé, a mí me parece que es el juego perfecto para jugar con gente. Es el juego más vendido de Nintendo Switch, eh, si no me equivoco. Creo que sí, estoy casi seguro de que sí. Y creo que es por algo, ¿no? Es un juego que, que mucha gente tiene, que mucha gente disfruta. Y, y es porque es una jugabilidad muy divertida. Es de las más divertidas de, del género de conducción, sin ningún tipo de dudas. En el que tienes que... Eh, Joder a tus... <risa> al resto de personas con las que estás jugando les tienes que echar conchas, les tienes que, que molestar, echar plátanos para que se tropiecen, eh, les adelantas y eso fastidia mucho estando toda la carrera primero, por ejemplo. Después les echa la, la concha azul esta que, que va directamente al primero. No sé, es... Tiene un montón de detalles, tío. Tiene un montón de detalles el Mario Kart que hace que su jugabilidad sea jodidamente perfecta. Y este Mario Kart 8, yo creo que ya digo, es directamente toda, toda esa jugabilidad llevada al límite, llevada a la perfección con un montonazo de escenarios, pero muchísimos, 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 con la expansión más eh, con un... no sé cómo decirte, con un montón de vehículos, con un montón de personajes y ahora con la expansión más todavía y no sé, a mí me parece que, es, que han hecho un trabajo espectacular, uno de los juegos más divertidos para jugar con gente e incluso para jugar tú solo, incluso jugando con internet eh, contra gente que que bueno, que es, ahí se encuentras gente buenísima conduciendo que generalmente te va a poner las cosas extremadamente complicadas. Así que, lo he dicho Mario Kart 8 Deluxe Edition, para mí este es lo mejorcito que vamos a encontrar en el género de conducción. Y ya con esto, Jesús, eh, va siendo hora de despedir el programa. Y ha sido el primer 10 de los 10 juegos que hemos hecho en esta cuarta temporada. Ya decimos, una sección que para de Videojuegos es eh, muy, muy especial, para, al menos para, para nosotros, para Jesús y para mí. Es una, una sección que guardamos con muchísimo cariño. Sé que hay muchos oyentes que también. Y no sé, eh, yo creo que esta edición ha quedado bastante bien. Hemos hablado de, de grandísimos juegos y hemos... Al menos a mí, Jesús, me has creado mucho hype de, de algunos. Así que... Yo creo que, que el objetivo está cumplido, más que, más que cumplido en este... Gel, en este Hombre, gel.
1: 10 Géneros de Juegos nació no exactamente para eso, para hablar de juegos que quizá no todo el mundo ha jugado, aunque no traemos juegos de culto, ni muchísimo menos, sino juegos que nos gustan. Obviamente no vamos a traer juegos que no nos gustan. Y mm. si hubiese juegos que no nos gustan, ni siquiera vamos a hablar mal de ellos. Tenemos la sección de 10 Géneros de Juegos de Mierda, en el que incluso bueno, intentamos sí. defender esos juegos que quizá no nos terminen de convencer. Pero si hemos conseguido meteros ganas de seguir disfrutando de este hobby tan bonito, tan lleno de luz, desafortunadamente, también de sombras. Y en definitiva, que hayamos conseguido haceros el día un poquito mejor. Ya con eso nos conformamos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.
0: Muchísimas gracias Jesús y a todos vosotros de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta este punto y la semanita que viene pues tendremos eh, nuevo programa, eh, un programa muy muy especial, así que estad muy atentos, lo compartiremos por ahí por, por Telegram, por redes sociales y demás, así que estad muy atentos. Nos vemos y nos escuchamos aquí en este podcast. Un fuerte abrazo.